0: Heute vor 68 Jahren, also am 6. Februar 1952, wurde Elisabeth II. Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lehrersprechtag und auf Wiedersehen, Vereinigtes <lacht> Königreich! Ja, wie passend ist das denn? Das ist ja super. Äh, ja, genau. Hallo hallo Martin Pila. Ja. Hallo Alexander Watzke und <lacht> bye bye Britain. <lacht> ja, sehr schön. Äh, das, das, ist, das, das ist ja super, dass das genau so passt. Weil ich hatte mir so auch so überlegt, lass uns doch heute mal diese Folge als England-Edition irgendwie machen. Und ja. Äh, ja, das ist ja ein super Klopper der Woche dann dafür direkt. Äh, War waren heute vor. Äh, was? War waren heute vor. Meine ich doch. <lacht> ja. Klopper der Woche hast du aber nicht mit England, oder? Nee. Okay, das wäre noch witziger. Egal. Ähm, ja, also... Äh, Königin Elisabeth II. wird äh, Queen ja, ich und glaub, ist sie auch nicht. immer noch. Genau. Äh, ich glaube, äh, das war nicht ihr äh, Krönungstag, sondern es ist der Tag, an dem ihr Vater ähm, gestorben ist und in dem Moment wird sie ja dann äh, Königin, aber noch ungekrönt, wann die Krönung ist. Ach so. Habe ich aber äh. vorsichtshalber nicht nachgeguckt, weil für irgendwelche <lacht> weil, so. räudigen Verpisser interessiere ich mich nicht. <lacht> Genau, eben. Überhaupt, so dass, dass das Königshaus ist auch eine ganz komische Geschichte. Ne? Also ja. jetzt auch, auch jetzt <lacht> Da wird <lacht> <das> sich halt, <lacht> ja. ja auch direkt nach Kanada flüchten, in, in, in die neue, neue Welt sozusagen. <lacht> Endlich weg. Ja, der Vater von Queen Elizabeth war ja der, äh, der, der aus The King's Speech, ne? auch äh, ähm, ja. der, der, der König, der Stotternde. Genau. Kann man auch nochmal drüber sprechen über den Film, der ist schon ziemlich cool. ja. Ähm, ja. Genau. Die Briten sind raus. Endlich. Oder auch nicht endlich. Wer weiß es nicht. Die erste, das erste Mal, dass die EU ein Land verliert. So. Ups. <lacht> Wo ist es? Ja, keine Ahnung. Also ich gehe ja mal, also man weiß es ja tatsächlich gar nicht so richtig, was jetzt so wirklich passiert. Aber ich denke schon, dass die Mehrheit der Briten das doch bereuen wird. <lacht> Ja, tun sie ja jetzt schon. Ne? Also Umfragen zeigen ja auch, dass sie sich jetzt nochmal ganz anders entscheiden würden, wenn sie jetzt nochmal gefragt werden würden. Und das oh, ohne ist halt nur Fake das, News. <lacht> genau, ohne Fake News, ohne, ohne Populismus und so weiter. Aber ja gut, das ist halt das Problem, wenn das Volk gefragt wird und, äh, ne, und mal äh, Referendum gemacht wird. Deswegen ist es glaube ich auch so, es, es ist ja so, wenn die AfD in ihre Wahlprogramme immer schreibt, dass sie äh, mehr Volksentscheide und so möchte, weil sie mehr Demokratie und so möchte, dann klingt das erstmal gut. Aber natürlich bedeutet das auch äh, halt genau sowas, ne? dass dann durch... Dass mehr... die Wähler von der AfD dann doch mehr Einfluss kriegen. Genau, und dass halt eben durch eben so, so emotionale Meinungsmache halt auch sehr schnell irgendwelche Entscheidungen durchgerungen werden ja. und durchgeführt werden, die vielleicht für die Allgemeinheit gar nicht so gut sind. Ja, aber das ist, ne, also hätte vor was weiß ich, äh, sag mal fünf Jahren oder so. Oder waren wir hier so Griechenland high, Griechenland Schulden gedönt so? Mm, ja, on, das war so 2013, 13, so, 14 so? Ja, so fünf ja. Jahre kommt hin, ne? Ja. Wenn du damal Volksentscheid äh, irgendwie zur D-Mark oder so gemacht ist, da werden aber auch oh, merkwürdige Dinge mal rausgekommen, ja. glaube ich. Ja. ja, klar, machen wir. Auf jeden Fall sofort. So, die komischen Griechen. Da gab es ja auch schon diese Idee des Grexit. Ich weiß ja, noch, da gab es ja. einige äh, Talkshows bei Günther Jauch und so äh, dazu. Steht bald der Grexit bevor. Ja. Und dann Aber ging da, das ja da nicht. wäre es aber ja rausschmeißen gewesen. Genau. Oder? Und das ging ja eben dann nicht. Ja. Ne? Also da haben sie dann ge gesagt, okay, hätte die den halt mal EU EU von Boris Johnson da hinschicken sollen. Eben. Ja. Der und hätte das geklärt. Nicht so ein Fakis da viel oder so. besser, wenn wir aussteigen. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß auch gar nicht. Also... Was, was haben die jetzt davon? Ich meine, so ganz drin waren sie jetzt ja auch nie. Ne? So, ähm, die hatten nicht den Euro. Ja. Man musste trotzdem immer irgendwie auch, also die, die waren ja auch nicht im Schengen-Raum. Das heißt, man musste ja trotzdem überprüft werden, wenn man dahin ging So, mhm. ich weiß noch äh, irgendwie letztes oder vorletztes Jahr sind wir mal mit einer Schulklasse da nach England gefahren, dann auch rüber mit einer Fähre und so. Und da mussten wir dann auch einmal so durch so eine Schleuse wie das am Flughafen oft ist, so mit mhm. Ausweiszeigen, durch einen Scanner, alle Taschen durch. Bevor wir dann überhaupt erst aufs Schiff durften. Das heißt, äh, auch das, diese, diesen Vorzug hatten die gar nicht. Naja. Ja, aber man durfte ja aber zumindest schon mal äh, mit ähm, Personalausweis ja, nur stimmt, einreisen ja. und Gut. man brauchte kein Visum. Ja, das ist aber bei der Schweiz auch so. Okay, wusste ich, weiß ich nicht. Und ich glaube in Norwegen auch. Also das legt einfach jedes Land so fest, wie es lustig ist. Also ja, sowieso. Also ja, in Ägypten zum Beispiel muss man ja so ein lustiges Touristenvisum kaufen. Wenn man dann da ist. Und man, äh, wenn man entführt wird, äh, auch gefunden <lacht> wird. Und äh, wird da von irgendwelchen Leuten am Flughafen dabei hart über den Tisch gezogen. Ja, ist das so? Warst du mal da? Ja, ich war jetzt in den Herbstferien äh, da und ähm, wir haben uns ja vorher so schlau gemacht, wie das ist. Ne? Also das Gute ist, man muss nirgendwo hin, sondern man kann tatsächlich einfach dahin fliegen ohne und dann da vor Ort einen. Touristenvisum lösen und ähm, im Internet kursierte irgendwie so der Betrag, von dem sich so 20 Euro oder irgendwie so kostet. Mm. Sollte das wohl kosten? Das ist ja bei den USA auch so. Da kann man ja auch so ein esta machen. Und mhm. ähm, ja, und dann ist es aber so, wenn man dann da landet ähm, in Hugada und dann da so durchgeeiert wird und dann, ich glaube, bevor man seine Koffer abholt, weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Ähm, wo dann auf jeden Fall halt die, die Sicherheitskontrollen sind. Ewig lange Schlange natürlich. Und dann stehen davor halt so kleine Tischchen und oben stehen dann die, die, die Reiseanbieter dran. Mhm. Und dann steht da ein, äh, ein freundlicher Herr oder eine freundliche Dame, wobei ich glaube es waren ausschließlich freundliche Herren, hinter die einen dann beim ähm, Ausfüllen der Dokumente für dieses Visum da unterstützen und einem dann pro Visum safe 30 Euro abknüpfen. Aha, okay. <lacht> da toll. Anstatt äh, 20 äh, eigentlich. Ja, wie mm, viel das ja. ganz in Wirklichkeit kostet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil Fakt ist, du musst nämlich im Prinzip ganz am Ende, da wo du dann deinen Pairs da kannst du es nämlich dann auch bei einem der offiziellen Behörde sozusagen ausfüllen. Mhm. Ähm, Klammer auf, wäre ganz schön scheiße, wenn das alle so machen würden, weil dann würde es ja noch für immerer dauern, als es da eh schon gedauert hat. Aber so super das, komparativ, ja. noch für immerer. Ja. Ja. Das ist dann so ähnlich wie dann später, wenn man dann bei den Pyramiden dann einen Ausflug macht und dann da auch auf so einem Kamel sitzen möchte. Ja. Dann ist das, kostet das 10, weiß nicht, Euro oder so da hoch. Und nochmal 20, wenn man wieder runter will. <lacht> das ist schon ganz schön fies. Aber wer macht auch sowas? Wer lässt sich auf sowas ein? Ich war nur einmal in Ägypten. Da sind wir dann, ich war mit einem Kreuzfahrtschiff da hingefahren. Ich war alles böse und so weiter. Und wobei das war 2007 oder 2009 oder so, da war das noch nicht böse. <lacht> da war, da war, da war, da war <lacht> CO2-Ausstoß völlig okay. Da war Greta gerade geboren oder so. Also da, da interessierte das überhaupt keine Sau. Ja. Was war 2009, Das Schlimmste, was man machen konnte. Was war da so richtig verpönt? Weiß ich nicht mehr. Weißt du das noch? So, Nö. Also, wenn du jetzt. 2009, was war das Schlimmste, was ja, äh Tiere Ey, zwei Tiere aussetzen. Also SMS-Schreiban fahren. Ja. Alkohols ja. So trinken. War das so die Zeit, wo dann das <lacht> verboten wurde mit einem Punkt oder ist das schon länger so? Ja, das kann sein. Ja, Krass, wie man sich Hardcore nicht mehr an solche Dinge einfach erinnern kann. <lacht> ja. Naja. Naja. Ist auch schon lange her. Ja. Was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Ah ja, ich wäre in Ägypten gewesen. So. Aber wir wollten ja gar nicht über Ägypten reden. Wir wollten eigentlich über England, England reden heute ja. Aber ist Ägypten nicht außer so der englische Großkolonie? <lacht> <lacht> gewesen, ne? Ja. Aber der, der, der Napoleon war ja auch mal da. Ja. Das heißt, irgendwie. Und, ja, äh, ja, Brexit. Ist mir, ähm, am Ende echt egal, muss ich sagen. Weil England mich echt wenig interessiert um äh, Schottland. Das ist ein bisschen schade. Genau. So. Wo wir schon mal sind, die sollten nochmal so ein Unabhängigkeitsreferendum dahinter herlegen. Hatte ich mir überlegt, dann jetzt raus aus der UK und dafür wieder rein in die EU. Ja, das wäre doch mal was. Ich finde das auch gut. Die ja. äh, Ministerpräsidentin von, äh, von Schottland, die ist ja auch dafür. Die hat ja. äh, plädiert da jetzt ja richtig aktiv für. Ne? Ja. Vielleicht können sie sich ja irgendwie mit Nordirland oder so noch zusammentun oder ich weiß es nicht. Das ist auch schon wieder schwierig wahrscheinlich. Irland, nee. wie ist es da? Da wird es dann bestimmt auch ja, das so, ist so richtig kompliziert. Ja. Also da war ich ja letztes Jahr, nee, vorletztes, vorletztes Jahr, wir haben schon 2020, war ich ja in Irland und habe da so eine Rundreise äh, gemacht, also einmal um die komplette Insel rum und habe dann dementsprechend da auch äh, den ähm, britischen Teil und den nicht-britischen Teil äh, passiert und besucht und so. Und das war schon so ein. Also, selbst mit EU-Mitgliedschaft war das schon so ein bisschen komisch. Mhm. Allein ja schon, weil ja Nordirland als äh, Teil des UK auch dieses diese fantasie geschwindigkeits da mit Miles per Hour, die man weiset. Und bitte biegen sie in 600 Jahren. Wann soll ich ja, abbiegen? Wann bitte? Ja. <lacht> äh, und in, in, in Republik Irland hat man das nicht, oder was? Ja, Republik Irland macht so richtig merkwürdig. Republik Irland hat halt metrisches System für Entfernung, mm, also sprich okay. Kilometer pro Stunde und so weiter und so fort, aber hält noch an dem ähm, größtenteils an dem imperialen System in äh, für Hohlmasse, also sprich Pint und Half-Pint gibt es da trotzdem. Ja, okay. ähm, wobei aber so im Supermarkt passagenweise da in, bei Flaschen und so schon der, der Liter sich breit macht. Sinnvollerweise, ja. ja. also ganz ehrlich. Imperiales System. Das ist sowas Aber von, so was von durcheinander abschaffen. Also, also immer wenn so ich mal in den USA bin, ich bin ja schon mal häufiger in den USA gewesen, und das ist so so schwierig auch und so so. Man kann es ja auch nicht mal eben nachrechnen und so. Und auch auf Fahrenheit absolut bekloppt. Was ist denn bitte Fahrenheit? Das und Temperatur? Ist überhaupt nichts. Das geht also, gar nicht. Und das Krasse ist, ich denke mir ja, so wenn man so an Mathe-Lehrer denkt, ne, ja. wie lange wir in <lacht> Mathe ja so diese ganzen Umrechnungsgeschichten und so gemacht ja. haben. Und das hat ja schon im metrischen System, wo es echt ja eigentlich mega einfach, super logisch und so ist, kein Schwanz verstanden. Ja. Also es dauert viel zu lange dafür, wie einfach es ist. Und ich denke mir halt so, die müssen doch in Amerika einfach erstmal fünf Jahre lang in Mathe nichts anderes machen, außer diesen Bullshit ineinander umrechnen. Unfassbar. Und vor allem dann, wenn sie irgendwann mal irgendwie Wissenschaftler werden oder so, äh, dann müssen sie auch wieder äh, sowieso das metrische system anwenden, weil da wirds in der wissenschaft wirds ja, weil es ja genau sein muss, wird sowieso angewandt, also ja. in zentimeter und, und nicht in solche so zentimeter und sie so. Eifel, ne? Ja, die aber, aber im alltag rechnen die ja auch äh, bei kochrezepten oder backrezepten immer mit diesen cups. Kennst du das? Da gibt's ein ein klar genormt, genau, so ein klar ja. genormtes set an, an so, äh, an so ja. löffeln und dann äh, Kommt da ein Cup davon rein und ein Viertel Cup kommt ja. von davon rein? Ich meine, wir haben das ja auch mit Teelöffel. Aber, ja, aber man, die man, wiegen man, halt gar man kennt ab. es aus diesen ganzen Facebook One-Eintopf-Koch-Videos. Ja. Genau. Da äh, kommen genau. ja auch mal Half-Cups und Cups und Viertel-Cups und keine Ahnung was. Ja, wobei diese Videos, ich finde, das sieht immer lecker aus, aber wenn man mal drüber nachdenkt, kommt da meistens einfach immer sehr viel Zucker und sehr viel Ketchup rein. So ja, oder, oder also Käse und oben. Sahne halt. ja, genau. <lacht> Und, kann, und ganz also. ehrlich, das kann jeder. Ja, ja ach echt, mit Parmesan schmeckt es doch ein bisschen besser. Lava! <lacht> <Lada. lacht> Sowieso. Äh, ja. Mit Käse überbacken ist alles besser. Ja, ich weiß ja auch, was, denn, was der einzige Nachteil vom Bier Kann man nicht mit, mit käse, käse überbacken. überbacken. <lacht> ja, genau. Ich habe ja mal mir einen vierschlitztoaster toaster äh, zum Geburtstag gewünscht, weil ich immer so gerne käse gemacht habe. So mit, äh, mit äh, ne, ja. Hawaii-Toast, aber ohne, ohne blöde Ananas. Und. Äh, meine, bei meiner Schwester stand sogar in der Abi-Zeitung, bei ihr muss man vorsichtig sein, dass man nicht äh, erbarmungslos mit Käse überbacken wird. Sie <lacht> überbackt auch alles, was? Genau, sie überbackt auch alles mit Käse. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade noch sagen? Wer weiß. Ich weiß auch nicht mehr. Hast du einen, Klopper der Woche? Habe ich. Sogar einen echten, also einen aus dieser Woche. Mhm. Äh, so geschehen, äh, man kennt es, die Schüler sitzen in äh, Gruppenarbeit und ähm, als Lehrer kommt irgendwann so der Punkt, wo man nicht so hundertprozentig weiß, okay, arbeiten die jetzt noch, sind die schon fertig, brauchen die noch Zeit, machen die irgendwas und dann <lacht> macht man ja so seine Kontrollgänge und äh, vor allem bei iPad-Klassen, ne? Ja. ja. Boah. Ähm, war auch ein Ja. Ähm, und äh, ich fragte dann an einer Gruppe so am Tisch, alle hingen halt so vertieft auf ihren iPads und guckten da drauf und machten halt irgendwas, aber ähm, so kurz vorher hatte ich den Eindruck, dass da eigentlich nicht mehr gearbeitet wird. So. Und mhm. dann frage ich halt so, ja, äh, entschuldigen, äh, irgendwie äh, brauchen Sie noch Zeit? Schweigen. Irgendwann erwarbte sich ein Mitglied aus der Gruppe, die halt offensichtlich schon mit ihrer Aufgabe und ihrem Teil irgendwie fertig war und fragte dann auch diese Schülerin, äh, ob ihr noch Zeit braucht. Keine Antwort. Und dann meinte die Schülerin so, ja, danke für die Antwort. Und ich meinte nur so, ja, willkommen in meiner Welt. Und sie sagte, willkommen bei den Gestaltern. <lacht> das fand ich schon richtig witzig. Sie Schweigen im Wald, ja? ja. Ja, das ist aber auch immer, immer schwierig. Im Referendariat hat man ja immer gelernt, man muss dann noch so eine Sprinteraufgabe mit reinreichen, damit man dann, äh, damit die, die da nichts zu tun haben, noch was zu tun haben. Die so. was zu tun haben. <lacht> Eben, einmal das. Und die, diejenigen, die so klug sind und so schnell arbeiten können, dass sie dann äh, schon fertig sind vor allen anderen, die sind ja auch klug genug zu checken, dass eine Sprinteraufgabe total bekloppt ist, weil man dann ja auch noch mehr tun muss. Da würde ich ja den Teufel tun und schon mal anmerken, dass ich schon fertig bin. Außer ja. ich bin absoluter also, Vollstreber. Genau, ne? im äh, äh, in in Referendariat der der habe ich es natürlich drin. auch immer gemacht. Ne? Ja, Aber so richtig klar. sinnvoll ist das halt nicht, ne? weil das ist nämlich tatsächlich so. Damit das sozusagen eine Belohnung in dem Sinne wäre, müsste das ja so eine richtig coole Aufgabe sein. ja Und wenn du aber eine richtig coole Aufgabe hast, warum dürfen denn nicht alle die coole Aufgabe machen? Und man ja. muss erstmal die Scheiße machen, ja. bevor man die coole Aufgabe macht. Das macht gar keinen Sinn. Absolut nicht. so nee. Also dieses Bindendifferenzierung durch Sprinteraufgabe war halt immer das, was das Einfachste war, was man machen konnte. Da hatte man nämlich seinen Bindendifferenzierungshaken an seinem Entwurf dran. Aber das macht null Sinn. Gar ja, keinen Ganz genau. Und vor allen Dingen, man hat es ja auch nie dann irgendwie noch benutzt, weil man ja dafür eigentlich nie Zeit hatte. Man also sowieso keine Zeit, genau. Diese, diese 45 Minuten... Äh, UBS die waren eh Stunde. auf 60 Minuten getaktet in sehr komprimierter Form. Ja, ja. Genau, also alle Referendare, die so zuhören, macht ruhig weiter damit. Ihr müsst das ja irgendwie ausweisen, aber äh, auch die Fachleiter wissen, glaube ich, dass das dass da ist, ist. Dass da hinten raus keiner irgendwo äh, hinsprintet. Ja, genau. Ja, auch dieses Lerntempo-Duett, wer fertig ist, steht auf und wartet irgendwo an der Bushaltestelle, dass dann jemand anders kommt, dann können die vergessen ja, wobei, da schon Da muss ich sagen, das dass, ähm, finde ich tatsächlich gar nicht. Also das ist was, was man tatsächlich im echten Alltag auch benutzen kann, ja. dass man einfach sagt, ähm, blablabla, Partnerarbeiten, dann aber tauschen sich nicht die echten Partner aus, sondern die, die fertig sind. Ja. Aber machen wir uns nichts vor, die dann Schüler so. haben natürlich gar keinen Bock, sich zu bewegen, deswegen sind die immer zufällig genau dann fertig, wenn ihr Partner auch fertig ist, ja. und dann bewegt sich da überhaupt gar nichts, genau. Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So. Wir haben alle das Spiel durchschaut ja, und vor allem die Schülerinnen und Schüler. Ja, aber das ist ja auch wieder so das Witzige, so ein bisschen am Unterricht. ne? Du tust Dinge, von denen du weißt, ist kompletter Quatsch. Und die Schüler wissen, das ist kompletter Quatsch. Und alle wissen, alle Beteiligten wissen, aber macht Alle machen so ein bisschen trotzdem alles Genau, mit, so, ja. weil man irgendwie so so, dann so ritualisierte Sachen da irgendwie einhalten ja. will. Und ist muss halt kann. so, war halt immer schon so. Ja. Gedichtanalyse müssen wir machen, Ich ja. finde, jeder doof, aber machen wir trotzdem. Ja. Und so ist es. Naja. Bist du bereit für eine mündliche Prüfung? Nee, gar nicht, aber machen wir trotzdem. <lacht> Warum ich hab, Ja, nee, ich, ich habe heute irgendwie, kennst du das? Ich habe so einen Tag, ich habe einfach schlechte Laune, aber ich habe so grundlos schlechte Laune. Warum? Genau deshalb, weil mich Leute sowas fragen. Nein, aber so grundlos schlechte Laune, dass man dann einfach irgendwie so auf ganz viele Dinge so völlig überreagiert also okay. so, so Kleinigkeiten die schon irgendwie nervig sind die mich dann aber so so fundamental heute stören also ist jetzt auch so ein Moment wenn mich hier jetzt gleich auf der Autobahn einer schneidet ne? dann müssen wir den Podcast aber mal kurz unterbrechen Und dann wird gehupt geflucht Lichthupe, bis auf die Dings aufgefahren da raste ich richtig auf okay. das, das bringt mir dann mal irgendwann in so einer Outtake Folge oder so <lacht> was dann hier alles an Flüchen <lacht> äh, ausgestoßen ja. wird so, wie, so, wie so ein wie so ein Vortrupper oh. Kuckerei. Oh. <lacht> genau. ja. nee, komm, äh, hier, äh, mündliche Prüfung. Ja, mündliche Prüfung, England-Edition. Ja, geht los. So. Erste Frage. Welches ist dein Lieblings-Spice-Girl? <lacht> Hat man sowas? <lacht> weiß ich nicht. nicht also, also ich könnte tendenziell sagen, wie Spice-Girls hießen, aber ich könnte never zu sortieren, wer wer es. Ich weiß nur, Victoria Beckham ist Posh-Spice und definitiv nicht mein Lieblings ja, richtig? So. <lacht> <lacht> Gehen wir mal durch. Ja, ich finde. Also also auch schwierig. Spotty Spice, Spotty Spice gab es noch. Ne? Das ah. war, weiß ich nicht. Das war Melanie C. Okay, das ist die, die auch noch so eine halbwegs ernst nehmende Solokarriere danach hatte. Ne? Jo. Aber wie sah die aus? <lacht> Daumen, Güter, ich will uns aussehen hier. Um was denn sonst? Weil um die gesanglichen Qualität? Ja, ey, keine ich Ahnung. War eine, nee. Das war der Musik. Also aber ganz ehrlich, aber hoch Das Sp Spice Girls auch überhaupt nicht, also gar nicht. Ah, doch. Also Wannabe und dann hört aber auch schon auf. Ich glaube, ich könnte kein anderes Lied von den Spice Girls sagen, okay? Ähm, keine Ahnung. Ähm, was weiß ich, die Blonde. So. Die Blonde, also, äh, Wer war denn das? Emma Bunden, ne? Ja, kann Baby Spice. Ja. Hast du nicht diesen Film damals gesehen? Nein, Spice World? nein. Habe ich im Kino gesehen? Ja. Ich selber schuld. schuld. Nee, das ist auch einfach mal ein richtig schöner Trash-Film gewesen. Ja. Richtig schlecht. Nee, da springen die noch springen die noch mit so einem so, äh, Union-Jack-Doppeldecker-Bus über die Tower Bridge, weil die gerade so langsam hochfährt ja. und, die, und das sieht, man sieht ein, eins zu so alt, dass es, dass es irgendwie so ein Modell ist mit so einem Spielzeugauto. Ja, okay. Richtig schlecht, wie ein, eigentlich so ein Actionfilm. Aber halt, äh, ich weiß auch nicht mehr die Handlung des Films. Das ist auch völlig rum Die wird auch nicht so gut gewesen ja. Den, ja. Wen gab es noch? Dann gab es noch halt Gary Halliwell. Oder Jerry Halliwell. Die genau. war ja dann hinterher auch noch ein bisschen. Die war, die, wer, wer war die? Das war die, die später noch x training Man gesungen hat. Ja, aber was ist die? Äh, rothaarig. Ich weiß ihr, aber nicht, ihr Codename. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Melby gab es noch. Ne? gab es noch. Das war die, äh, die hatte auch noch eine Sohn ja, ja, man hatte die bestimmt, aber nicht so richtig ja. viel. Ne? Also ich glaube, am meisten hat dann wirklich hinterher noch... Ähm, die war... Wer war die dann? Die das beiden... Oh, die, was gab es denn noch? G Ginger Spice war ja. auf jeden Fall Gary Ellible. Ne? Das war ja die rote so. <lacht> Ginger Spice war Mabby. <lacht> Warum? <lacht> Einfach so? Einfach aus Diversität. Ja. So, ähm, nee, ich weiß auch nicht mehr, wie die anderen... Nee, hey, ganz ähm, ehrlich. Kann <lacht> aber... Ich finde es ganz interessant, also wir kennen ja schon die Spice Girls. Oder? Wer ist denn dein lieblings Spice Girls? Mach wir mal so. Ähm, du, du hast die Blonde gesagt, genau. Ja, ich habe ja. die Blonde gesagt, aber das ist auch völlig unfundiert. Das war, das war halt so es ist jetzt auch einfach safe, keine Blonde dabei sein. <lacht> das war so ein 90er Jahre äh, Barbie-Püppchen-Ding. Äh, die war halt irgendwie auch in den Filmen, die immer so Lollies ja, nee, gelutscht nee, und so nee, nee, mit nee, nee, und nee. so. Dann ist die schon mal auf jeden Fall auch nicht mein nee, Spice Girls. Ja, aber Hauptsache ja. Sagen. Wer, wer ist denn, gibt es, gab es bei den Spice Girls, wie bei... Ähm, Boygroups, denn da gab es ja so Rollen, die so verteilt werden mussten. Gab es ja gab's denn so ein Bad Girl Spice. Ja, die waren alle so richtig angepasst. So richtig oder? bad waren die, glaube ich, alle nicht. Ich glaube, die, die äh, Dingens, die Victoria, hat dann noch so ein bisschen die,
1: die war, Leitungsrolle
0: ja, gehabt. Die war so. Vor allen Dingen geht mir auf den Sack-Spice. Ja. <lacht> die hieß ja damals noch nicht Beckham. Ja, aber Posch. Ja. Aber Posch schon. war die trotzdem schon. Ja. Ja. Also ich glaube, Mel C mag ich doch noch am liebsten, also unabhängig davon, ob das, ob die jetzt sporty ist oder nicht, aber die hat zumindest eine ziemlich äh, signifikante Stimme, Ja äh, signifikante, äh, äh, ja, Wiedererkennen, ja, war gut, ja. Äh, wiedererkennungswert Stimme, bla, genau, deswegen hat man die ja später, die hat ja zum Beispiel später noch mit Brian Adams nochmal so ein Duett gemacht, was ja auch relativ bekannt ist. Also ich dachte, warum gemacht? Nee, ähm, ich glaube nicht, aber... Was hier zum Beispiel? Wieso fährt der da nicht vorbei? Meine Fresse! Genau das. Ähm, LKW überholen sich gegenseitig hier gerade. Und wie man das so kennt, das dauert einfach 30 Jahre. Der hat uns auch gerade schon so ein bisschen geschnitten und ich dachte schon, warum schreit der Bieler nicht? Aber jetzt hat er geschrien. Ähm, genau. Ähm, ich habe mal mit einer Amerikanerin geredet, einer Bekannten, die hat nochmal mal erklärt äh, oder erzählt, die Spice Girls waren bei denen gar nicht bekannt. Also sowohl Take That als auch die Spice Girls kannte die als Kind nicht ja. in Amerika. Weil für uns waren das ja schon ziemlich bekannte Figuren. So, ne? Aber das ist halt nie über den großen Teich dann hinausgegangen. Aber generell, ich, ich wollte eigentlich auch nur das anstoßen, um so ein bisschen über englische Musik zu reden, bevor die nächste Frage kommt. Ja. Ähm, ich finde englische Musik ja schon gut. ist ja schon echt so, dass... Also also immer wenn irgendwo eine gute Band irgendwie zu hören ist oder so, oder dann gucke ich immer, kommen die aus England? Ja, kommen sie. Und, dann, und wenn sie nicht aus England kommen, denke ich mir so: Oh, schade. Dann kommen ich aus Skandinavien. Genau. So. Ähm, ja. Ne, so von wegen auch so die Entwicklung der, der Beat-Musik und so, Beatles ja, ja. Äh, ja. Und Rolling Stones. Ich war ja mhm. mal in, in new Liverpool. Wave, new Wave of British Heavy Metal. Ja. Iron Maiden kommt ja auch aus England. Ja. Und Eigentlich alle Oldschool-Metal-Bands kommen aus Es ist schon, schon krass. Und auch, also mhm. Das ist auch immer wieder wirklich gute und facettenreiche und variantenreiche ja. Musik. In, 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 Liverpool der Cavern Club, so als, als Epizentrum der, der ganzen Welt. Wobei Fetten, ich aber mittlerweile so diese Brille erlöst hat, auch von der, von der ganzen deutschen Schlagermusik, die so vorher nur lief in den deutschen Wohnzimmern. Wobei? Ich sagen muss jetzt so die mittlerweile, diese, diese Britpop Sachen kann ich aber auch echt nicht mehr ertragen. Ja. Ich meine, es ist halt überall gleich momentan. Äh, jegliche Musik ist halt momentan nicht so toll. Nee, aber nein, 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 das mache ich doch nicht mal. Einfach auch so Bands, die ich dann so, so typisch britische Bands, sag ich mal, die ich früher eigentlich so, cool früh fand irgendwie. So Hives. Ja. 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 So was in ja. der Richtung. Da habe ich früher echt gerne gehört und mittlerweile hm. denke ich mir so, boah, ne. So, so Indie-Rock-mäßig. Ja. Ja. Kaiser ja. Chiefs fand ich früher. Oh, so ja, genau. die, das waren alles so Bands, die habe ich früher echt gerne das gehört und, und mittlerweile kriege ich bei allen Blatt. Ja, Was mit Oasis? Oasis? Zu Oasis habe ich eine sehr... Äh, gestörte Beziehung, also die würde ich tendenziell auch genau in dieses Genre da irgendwie einsortieren, da die mir eigentlich mittlerweile auf den Sack gehen. Ungünstigerweise ist aber das Lied von <lacht> mir und meiner Frau von Oasis. Ah, ja. Deswegen muss ich die halt gucken. Also das finden. gemeinsame Beziehungslieder. Ja. <lacht> genau. Ja. ja Oasis sind dafür immer gut eigentlich für solche Beziehungslieder. Ja. ja. Aber ich mochte zum Beispiel Wonderwall von Oasis nie so besonders gerne eigentlich. Andere fand ich besser. so Don't look back in anger oder so. Aber so richtig, richtig super toll fand ich die auch so nie. So, Aber gut. Letztens habe ich mal wieder U2 gehört. Die kommen ja aus Irland, ne? Ja, die finde ich auch gar nicht so schlecht. So im Nachhinein. Lange nicht mehr gehört. Ja gut, also ähm, so irische Musik ist natürlich mega. Ne? Also so Irish Folk ist mega ja. geil und dann halt auch so diese ganzen Irish Punk Celtic Punk Sachen mhm. die sind mega ja, hier was weiß ich Kick Murphy fucking ja. Molly äh, äh, b -b 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 Fiddler's Green keine Ahnung überraschenderweise kommen die ja gefühlt immer alle nicht aus Irland keiner von denen sondern aus Boston <lacht> ne so also, ja, aus Boston oder aus jetzt letztens habe ich gesehen äh, Paddy and the Reds heißt die Band mhm. ähm, die auch so Klingt auf jeden Fall irisch, ja? ja. und genau, die klingen auch so richtig irisch und die kommen halt aus Ungarn. Okay. <lacht> Weil da kommt man halt her, wenn man kämpft. <lacht> <Das ist mein lacht> ja logisch. <lacht> genau. So, und also, und das ist halt so ganz oft so, wenn man dann irgendwie so eine Band dann da wieder findet, die man cool findet und dann googelt, dann kommen die halt safe überall her, außer aus Irland. <lacht> ja, gut. Ja. Ich fand mal eine Band sehr cool, die gibt es auch schon sehr ziemlich lange Run Rick, haben aber glaube ich schon ihr, ihr letztes die erste Abschiedstournee schon gemacht. <lacht> so eine schottische Folk-Rock-Band. Ja. So. Gibt es auch schon seit über 30 Jahren. Aber haben auch sehr, ja, sehr schöne. Da. da war ich auch schon mehrmals auf Konzert. Ist, ist auch schon ganz nett. Wobei der Sänger, der wirklich gut ist, mittlerweile auch nicht mehr Schotte ist, sondern aus Kanada kommt. Aber zumindest äh, aus dem Commonwealth kommt er ja noch. So, so viel zu britischer Musik. Ja. Ähm, Frage 2. Nenne Dinge, die du an Großbritannien splendid, marvelous, extraordinary findest und Dinge, die dich not amused machen. Das, das Schlimme ist tatsächlich, ich finde eben, man kann dieses UK halt nicht so als ein Ding zusammenfassen. Weil also, ja, lassen wir Irland mal raus. Ja, aber auch, also ich. Wenn ich jetzt was weiß, ich. Also Schottland und England kann man halt auch schon nicht Ich vergleiche das, ist so unterschiedlich. Also ja, weißt du, was ich am UK mag? Schottland. Und weißt du, was ich not amused bin? England. So sieht nämlich aus. Gut. Super einfach. So, so, so einfach, einfach kann man sich auch einfach machen. Mal einfach mal rassistisch, alles. alles über einen Kamm geschert. Genau. Alle Engländer sind versnobte oder völlig asoziale Alkoholiker. Und alle Schotten sind super. So, so ja, ist es ja, nämlich. Weil und wer die was die anderes behauptet, lügt. Die haben nämlich alle Kills an und alle rote Immer. Bärte. Immer so. Ja, ist, ja auch, ist, auch, ist ja auch so. Ja. Das, das Wort Doodlesack ist übrigens auch ein tolles Wort, oder? Das stimmt. Also ich bin ja mal... Warst du überhaupt eigentlich mal in England? Also außer jetzt in Irland? Warst du mal in England, äh, ich in war schon zweimal in London. Ich war schon einmal in Schottland und ich war einmal in Irland. Okay. Das äh, ist ja schon mal wichtig, wenn man auch solche Fragen stellt, dass man auch mal da ja. gewesen ja, ja. ist, um sich so ein, ein eigenes Bild gemacht zu haben. Und ich würde auch echt gerne mal irgendwie so nach Wales. Da sieht es nämlich, glaube ich, auch echt schön aus. Aber England, was, was gibt es denn da? Regen. Ja. Das ist nämlich auch das, was ich auf jeden Fall not amused, worüber ich not amused bin. Ich bin ja mal mit dem Fahrrad Wo von, von, von Glasgow in Schottland bis nach Hause gefahren, also hier hin, nach ja. Bottrop. Ja. Und da bin ich halt... Boah, es Richtig war so, nass, es war so. Ich bin so nass geworden. Es war so ja, ich hätte furchtbar. Ein Schiff <lacht> genug. Ich hätte schwimmen können und ich wäre nicht nasser geworden. Ähm, na also am Anfang war es einfach wirklich stimmung. Wir sind auch noch gezeltet. Es war wirklich nur am Regnen. Wir konnten unser Essen nicht warm machen, weil es immer von oben nass, äh, kalt reingetropft hat in den in <lacht> in <ihren> Topf. <lacht> ja. oh, es war so, es war so furchtbar. Ja. Und äh, dementsprechend würde ich auch sagen, also das Wetter. Und dann haben wir alle erzählt, also als ich in England war, war das Wetter so schön. Ja, okay. Ich war aber nicht in Plymouth oder so, irgendwo da, wo irgendwie so der der Golfstrom vorbeigeht. sondern also Ich war halt mittendrin und da, wo es auch ein bisschen bergig war. Und da war halt einfach, einfach nur kalt. Im August 15 Grad ist einfach zu kalt, so. Und das ist halt das, was mich amused macht. Da braucht man mich auch nicht mehr umzustimmen. Einfach furchtbar. Und. Ja, was mag ich an England? Ich mag die BBC. Ich mag die BBC-Sendungen, die ganzen Serien und so. Ja, Doctor Who. Doctor Who zum Beispiel. Oder, oder auch die krimi sendung Oh, ich mag doch was an England. Ich mag das äh, British Museum in London. Okay, das warum? Ist, weil's, also mega. Ich bin damals, das erste Mal war ich da, so kurz nach dem Abi, ähm, weil eine Schulfreundin von mir dann da irgendwie so ein Jahr Au-pair gemacht hat in, in England, in der Nähe von London und da bin ich dann irgendwie mit zwei Kollegen so mit diesem Übernachtbus, was man heute nicht mehr überleben würde, <lacht> dann dahin hingegurkt. da war ich morgens um sieben da und bin abends um sieben wieder zurück. So nach dem Ja, das haben wir mit der Schule. Ähm, ja, und war dann da in London und hat mich dann da von ihr so ein bisschen, oder wir haben uns dann von ihr da so ein bisschen äh, durchführen lassen und waren dann halt eben auch so nicht nur an den absoluten mainstream touristenorten sondern so ein bisschen abseits der Routen, sage ich mal, waren wir auch. Und, aber untereinander waren wir halt auch im British Museum und ich war halt damals, das war ja auch so der, der Zeitpunkt, wo ich dann äh, beschlossen hatte, irgendwie Geschichte zu studieren und so weiter und so fort. Mhm. Und ich war einfach so geflasht, weil ich halt so, was kann, also ich war vorher, nie, ich war noch nie in einem Museum, der hat auch nur ansatzweise diese Größe und diese Relevanz an Ausstellungsgegenständen und so so, was weiß ich, was er hier vor im Quadrat ja. dann kommt ins Museum, solche Fotos. So war das für mich. Ja, ja, klar. Und auch wahrscheinlich von der Narratologie her und so, ziemlich, ziemlich gut aufbereitet, das Ganze. Ne? Ja, ja. Ich finde, da können uns auch, da können sich auch unsere deutschen Museen didaktisch ordentlich nochmal was abgucken. Es ist, ist einfach nicht nur spannend, Ausstellungsstücke anzugucken und eine Million Tafeln zu lesen oder so. Ne? <lacht> äh, ja. Genau, okay, das ist gut. Ich mag die, wie gesagt, wollte ich gerade sagen, die BBC, Doctor Who ist äh, immer immer wieder gut, eine gute Serie, aber auch sowas wie Luther ähm, ist eine gute Krimiserie. Und ähm, Broadchurch ist eine tolle Serie gewesen. Die haben ja auch immer das gleiche Personal. So. Ja. Das sind immer die gleichen guten Schauspieler, David Tennant und so. Äh, Jodie Whittaker oder hier Idris Alba, jetzt der große Megastar geworden. Ja. Und das. Genau, stimmt. Sherlock wollte ich auch noch sagen. Sherlock. Richtig, mega. Ja. Und äh, schottischer Whisky ist natürlich auch toll. Ja. ja. Das ist etwas. Das irischer allerdings nicht so. <lacht> des, warum nicht? Was, also finde ich auch, aber was findest du an irischer Whisky nicht so toll? Äh, also grundsätzlich schmeckt der mir einfach in der Regel nicht. Ich finde, es äh, hat ja glaube ich was damit zu tun, dass irischer Whisky sehr häufig aus Grain ist nicht aus Salz. Ähm, mhm. Also das Korn ist ein anderes. Und das macht ihn, ich würde, ihn mal, ich würde es mal kratziger nennen. Ja. So, und ich bin ja so ein, so ein Weichei-Whisky-Trinker. Das darf nicht so rauchig sein. So. Ja, bei, wo bei, wobei bei, dann bei, sind ma, ma, einige... Ja, nee, also auch bei schottischen Whiskys ja. muss ich sehr genau auswählen. So. Und äh, viele von meinen Freunden trinken halt so wirklich so richtig so diese Lagerwolin, ja, ja genau, als, ja, als wenn hab, du so oh. oder Wike was, oder was so schmeckt, als wenn du ein Aschenbecher trinkst. So, ja. Und die fallen und ich ey. Oh, da gab es <lacht> letztens so eine Fernsehwerbung von so einem schottischen rauchigen Whisky, wo, äh, wo dann auch alle so das Gesicht verziehen in der Werbung. Und dann äh, kommt so der Slogan: äh, Rauchiger Whisky schmeckt nicht jedem. Ja, so das war so der Slogan des des, des Whiskys. Mhm. Muss man einfach, muss man einfach, äh, muss man einfach draufstehen oder es lassen. Ähm, genau, so. Ähm, aber sonst war, ja, soll ich noch sagen? Na gut, ähm, was sonst noch an England gefällt, kommen wir vielleicht jetzt ja. zu. Denn ähm, seit dem Brexit ist ja Berlin mittlerweile die größte Stadt der Europäischen Union. Also ist das so? Es ist so, ja. Okay, okay. Wie viele Einwohner hat in Paris? Weniger. Okay. Okay. Ich glaube, Paris hat nur irgendwie drei Millionen Einwohner und Berlin hat über vier London hat natürlich irgendwie noch krass mehr. Mhm. Ähm, aber seit dem Brexit ist halt Berlin die größte Stadt und tatsächlich ist Madrid die zweitgrößte. Das heißt, dahinter ist erst Paris. Oh, krass. Und dementsprechend wollte ich dich mal fragen, <lacht> welches Wahlzeichen aus London hättest du gerne in Berlin stehen? <lacht> ja, offensichtlich das British Museum, haben wir jetzt schon ja, haben wir jetzt schon. Aber wobei, ja. das hätte ich eigentlich nicht in stehen. Ja <lacht> also Berlin <lacht> wir schon fast ein bisschen ja. zu weit. Ähm, also im Sinne von, was ist so das Coolste? ja Ach, keine Ahnung, diese Frage ist mir irgendwie so eingefallen. Also keine Ahnung. Also, ja. keine Ahnung. Dann, nehmen wir, dann nehmen wir das British Museum. Ja. So, zack. Das ist doch schön. Ähm, ich hatte überlegt, hier dieses äh, The Shard dieses, ähm, dieses Bürogebäude, was so aussieht wie so, eine, wie so ein abgebrochenes Glasding. Ja, ja. Das sieht schon ganz cool aus. so ja. Das täte Berlin auch ganz gut, mal so ein modernes Gebäude und so hohes ja. da irgendwo mal stehen zu haben. Ähm, und was hatte ich noch überlegt? Westminster Abbey ist halt auch schon. Den Borough cool. Market. Kennst du den Borough Market in London? Welcher ist das? Das ist dieser Markt unter dieser Brücke, unter dieser Eisenbahnbrücke. Ja, ja Da waren wir auch. Ja, das ist ja auch so ein ja, fast Geheimtipp, weiß ich nicht, aber ich war da jetzt auch schon zweimal und das ist schon ein cooler Markt. Also ich, ich glaube, als wir da ich da damals mit 19 war, war es noch ein bisschen geheimer vom Tipp her. Mhm. Mhm. Also ich ich komme unten aus der, aus der, also wir sind da irgendwo angekommen mit dem Bus. Da hat uns die abgeholt. Dann sind wir von da aus praktisch direkt in den in den um Underground und dann dahin gefahren. Mhm. Und ich komme da raus und das Erste, was kommt, ein Typ kommt mir zu und ich zum Fall, ob ich Drogen kaufen will. <lacht> Echt? Ja, ja. <lacht> und ich denke mir so, jawohl, willkommen in England. <lacht> also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich diesen Markt so gut finde. Äh, mich hat auch keiner gefragt. Wahrscheinlich sehe ich auch einfach nicht so wie der du Typ. Die typische Zielgruppe von Drogen. Oder sagen, das sieht aber deutlich seriöser aus als ich. <lacht> Ja, ja keine Ahnung, woran es lag. Auf jeden Fall, da gibt es so ganz viele Stände und äh, auch so, so, so viele Fressbuden, wo man sich da so durchfressen kann. Voll geil. Und übrigens, sehr bei sehr vielen von diesen Ständen kann man nicht mehr in bar bezahlen. Und ich finde, da könnte sich auch Deutschland mal echt eine Scheibe von abschneiden. Also da kann man nur noch mit Kreditkarte bezahlen. Und auf unseren Märkten kann man ja also meistens so gut wie nie mit Kreditkarte bezahlen. Okay, ich wollte gerade sagen, aber das Abschaffen, mhm. dass man da bar bezahlen kann, ist ja blöd. Aber das Einführen, dass man eben auch nicht bar bezahlen ja. kann. Ja, ne? und das geht, es geht einfach so schnell und so einfach und so. Und vor allem halt auch in, in England dann, wenn man, so ich habe gar kein Geld getauscht, als ich da war. Ne? Ich war einfach da, einen Tag in London, ja. genauso wie du gesagt hast, mit dem Bus. Und dann äh, einfach mit der Kreditkarte, beep 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 fertig. So und ich finde das könnte sich äh, das könnte sich die größte Stadt der europäischen union jetzt auch mal so langsam angewöhnen. Vielleicht ist das aber auch in berlin mittlerweile ich, so. Ich glaube, wir aber, hier in unserem ich, scheiß Ruhrgebiet Ich, noch ich so glaube viel. aber dass ich, das ist das ist ja nicht nur das ist ja überall gefühlt auf der welt so, nur in deutschland halt ja. nicht. Ja. Also in, ich war mal in Oslo, das ist ja zum Beispiel auch so da. Ja, Was halt Schweden. standardmäßig da waren wir in so einer Kaffeebude äh, in so einer Kaffeebude halt und alle haben da ihren Kaffee mit kreditkarte bezahlt und dann habe ich halt irgendwie da mein Kaffee wollte ich bar bezahlen. Die guckte mir das an und so. Äh, was? Was? Ist was? Ist Liegt da halt der Scheiß Kreditkarte drauf halt die fressen. Ja. Hattest du denn überhaupt norwegische irgendwas da? Ja, ja, hatten, wir. Ja. Ja. Also man konnte, da, das war halt in Oslo. Da konnte man glaube ich auch viel mit Euro bezahlen. Ich weiß es gar nicht mehr. so. Aber wir hatten getauscht, ja. Ich tausche, aber, aber man muss ich, vor allem ich, da ich eigentlich aber eigentlich immer eigentlich auch ganz gerne, weil ich irgendwie das dann auch cool finde. So ja, das stimmt auch. auch. Ja. So ein bisschen das, 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 Funny Money, ne, ein ja. bisschen anderes Geld mal in der Hand zu haben. Hey, was ist das? Warum? Warum, Warum sind diese Münzen? Die amerikanischen Cents, die sind teilweise riesig groß und nichts wert, winzig klein und viel wert überhaupt. Ja. Aber Münzgeld ist ja eigentlich gar nichts wert und dann ist wieder so ein Dollar, einfach nur so ein Schein, ja. ein, ein Dollar, davon kannst du nichts kaufen. Also, und die ganzen vielen Münzen werden auch einfach auf den Boden geworfen. Also ja. die werden einfach weggeschmissen. So. Ja. Und einfach nicht wofür, wofür auch immer man die überhaupt noch hat. Naja, gut. So viel vielleicht zum äh, großen <lacht> England-Special. <lacht> äh, bestimmt denken wir uns auch noch irgendwie einen tollen Folgentitel dafür aus, wie wir diese Folge nennen. Ja. Und ja, ich glaube, du bist dann mit deiner Familienprüfung auch durch. Elizabeth a, a so. Go Home. Elizabeth. <lacht> so, du hast eine Hausaufgabe. Ich habe eine Hausaufgabe, ja. Da habe ich mir natürlich auch Mühe gegeben und sie ist auch britisch. Ähm, ich habe sie auch sofort gefunden. Entschuldigung. So, ähm, genau. Dran bin ich und zwar wieder mit einem Film. Jo. Und ich empfehle euch, oder ich gebe euch auf, den Guy Ritchie-Film aus dem Jahr 2000. Snatch, Untertitel Schweine und Diamanten. Jo. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich den empfehle oder den Vorgänger. Mhm. Ähm, auf Deutsch heißt der Dame äh, König nee, Bube-Dame-König-Gras. Gras, so. ja. mhm. ähm, auch von Guy Ritchie, im Prinzip auch so ein so eine gangster comedy geschichte mit einem sehr abstrusen Plot und ich habe mich dann aber doch für Snatch entschieden, der mit Sicherheit der Bekanntere, aber auch meiner Meinung nach der Bessere ist, alleine schon wegen einer unglaublich grandiosen Performance von Brad Pitt. Ja, also der Eben. haut's aus dem Park. <lacht> so gut, so der spielt doch das mega. in Gypsy, ne? So genau. Und mega einfach, <lacht> ja. mega unglaublich gut. Auch äh, Jason Statham in einer ja. oder einer seiner früheren Rollen auf jeden Fall, bevor er so der Super-Action-Star irgendwie wurde. Und ja, mega. Aber super witzig. Ähm, ganz viele super coole Schauspieler. Auch dieser eine, dessen Name ich immer vergesse. Merke äh, Metzen. Oder? Egal, Guck, ja. guckt ihn einfach, Kornmini, er, oder, guckt ja. ihn er ist sehr gut. Ja. So. Ja. Ich mag ja bei Guy Ritchie auch immer diese diese Schnitttechnik, dieses schnelle, zack, ja. zack, 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 zack wenn irgendwie so eine Schublade auf, irgendwas raus, ja. Schublade wieder zu, irgendwie so. Ja. Das, das sind immer so, ja, coole. Ja. Der ist super. Ja. Also der ist filmisch super, der ist lustig, der ist verhandlung super, da, äh, ja Ich glaube, den kann man auch, wenn man irgendwie so, ähm, so filmanalyse geschichte macht, kann man den, glaube ich, auch nehmen. Dann ja. kann man... Viel also alle unsere Englisch-Kolleginnen und Kollegen. Genau. Macht das doch mal. Macht mal Snatch. Schweine und Diamanten. Wie, wie auch immer der Film im Untertitel Der hat auf Englisch In nicht. nicht. Film, es Snatch. gibt einfach diese blöden deutschen Untertitel. die ja, sich das, ständig das, das ist ganz oft so. Das ist ja das zum Beispiel, ähm, dass Filme dann eben aus unerfindlichen Gründen muss irgendwie jeder englische Filmtitel auch noch irgendeinen deutschen. Also ja. immer übersetzen die ja den kompletten äh, Filmtitel ins Deutsche oder machen dann da so ein Quatschuntertitel. Quatschuntertitel so. Also das ist. das. Ist also zum Beispiel bei äh, Bube Dame König Gras, ja. da hat der englische Titel auch nichts mit den deutschen zu tun. Ja. Das ist irgendwas mit äh, Bla Blub and two smoking barrels. Mhm. Also zwei rauchende Flinten und so. Also, ja, das hat gar das, nichts damit zu tun. Dann, dann gibt's es wahrscheinlich diese, diese Redewendung dann nicht und dann denkt man sich was Neues aus. Immerhin hat man sich dann irgendwie auch so eine Art Metapher oder so ein Wortspiel ausgedacht, ne? Bube, wir König nicht erst, sondern Gras oder so. Ja, aber das... Oft ist das aber auch so unkreativ. Kein Sinn, dann irgendwie keinen Sinn. Wie bei Swimmingpool, der Tod feiert mit oder sowas. Oh, ist das alles blöd. <lacht> also, wenn da ein Goldfisch fällt <lacht> ins Wasser. <lacht> ja. Das auch so, oder, oder auch so bei komischen, äh, bei, bei so... Äh, ja, bei so Romantiteln irgendwie so. Ne? The Girl with the Dragon Tattoo oder auf oh, schwedisch, keine Ahnung, wie ja. es im Original ist. Und dann auf Deutsch einfach Verblendung. Ja. So. Und dann kamen ja diese ganzen vielen Bücher raus, Fair, die so ähnlich... Diese Vers. Diese Vers. Ver Verleumdung, Verrat. Das also war eine Erlösung. Trilogie. Also eine ja. Trilogie ja. die aus welchen Gründen auch immer die Millennium-Trilogie heißt. Weil die Zeitschrift, für die der Hauptcharakter arbeitet, Millennium heißt. Ah. Der ist ja Journalist. Hm. Ja. Kann man sich auch gut angucken. Ja, übrigens aber das auch. original, ne? Also nicht die. Es gibt ja vom ersten, glaube ich, so ein amerikanisches Remake. Ja, genau. Das ist mit Daniel Craig. Das ist furchtbar. Äh, gucken Sie das nicht. Gucken Sie das bitte nicht. Gucken Sie lieber äh, die, äh, weiß nicht, sechs Folgen Serie äh, von. Nee, drei Filme. Da, oder drei Filme. Ja, die, ja. ich glaube, im Fernsehen kam die als Serie so ja. in mehreren kleineren Teilen von das ist gut aus, äh, aus dem schwedischen Original. Jetzt sind wir schon wieder von höchstgenau mhm, Schon ja. wieder die nächste Hausaufgabe können wir alles reinschreiben. So, egal. Ähm, dann habe ich gleich jetzt noch ein Gedicht. Willst du noch was ankündigen bezüglich? Ja, ja, genau. Also äh, Merchandise. Ähm, Merchandise ähm, läuft, machen wir. Ich, Ihr habt fleißig mitgemacht. Ja. Fleißig sind Ja, Ihr ja. habt ja, ja, mitgemacht, so. ja. ähm, Und wir sind, oder ich, wir werden da verhandeln und das stay tuned, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> bevor ich irgendwelche Versprechungen mache, die ich nicht halten kann. Okay. Und ja. wir haben auch einen Gewinner ermittelt den ich jetzt vergessen habe. Also, Just okay. kö, heißt dabei, okay. Instagram. Jo. Jetzt weiß er Bescheid. So. Du hast gewonnen, du kriegst auf jeden Fall eine Tasse. Jo. Irgendwann, demnächst. Kannst du dann dein Energy-Drink draus trinken oder so. Okay. Einfach machen. Einfach jetzt immer machen. Einfach immer aus der Tasse jetzt trinken. Egal genau. was. Und überall. Alles. Und überall und immer. Ähm, wir wir ja. brauchen noch die Werbung. <lacht> Einfach überall überall die Tasse. Nein. Irgendwas wollte ich noch. Ähm. Ja, habe ich vergessen. Egal. Wir, wir haben ja noch ein paar Wochen. Übrigens, äh, soll ich das jetzt schon mal ankündigen? Nein, dann weine ich schon. Okay, dann dann sage ich jetzt noch nichts dazu. Ich hätte dann noch ein Gedicht. Wenn Ich ich, ich würde sagen, wir sind jetzt auch fertig. Ja, wir wir haben die, wir letzte Woche ja, so viel geredet genau. und dann muss können wir es, diese Woche mal ein paar Minuten später reichen. früher Schluss machen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Genau. Macht's gut. Wir hören uns. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Jetzt das Gedicht von... John Donne Donny, weiß nicht, wie man das ausspricht. No man is an island, von 1624. No man is an island, entire of itself. Each is a piece of the continent, a part of the main. If a clot be washed away by the sea, Europe is the less. As well as if a promontory were, as well as if a manner of thine own. Or of thine friends where each man's death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore, send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee.